Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkomna till ett nytt avsnitt av Parkinson-podden. Vad betyder den personliga inställningen för en god livskvalitet trots kronisk sjukdom? Det är det vi ska prata om i dagens podd. Jag är alldeles säker på att de flesta som har Parkinsons sjukdom kommer ihåg exakt hur du reagerar när läkaren sa det. Du har Parkinson. En del blir arga, andra ledsna, en tredje kanske blir apatisk. Några kanske totalt förnekar alltihopa inför både sig själv och andra. Detta är vad vi ska prata om idag och detta också tillsammans med Ylva Hellstadius som är psykoonkologisk sjuksköterska och medicinedoktor och är med mig från Visby idag. Du är välkommen Ylva. Tack så mycket. Det är verkligen coronasäkert att vi kör idag. Du har jobbat mycket med människor i kris och hur man hanterar sådana här kriser. Vilken alltså inställning har den då någon betydelse för hur man kan leva med sin kroniska sjukdom? Ja, jag skulle säga att den har stor betydelse. På vilket vis då? Ja, alltså så här gammalt klassiskt uttryck. Det är inte hur man har det utan hur man tar det. Ja. Jag tycker det säger ganska mycket om, om inställning. Nej, men så är det absolut. Men sen kan det ju vara så att man har olika strategier i det akuta skedet. Som kanske inte, ibland kan man inte riktigt rå för hur man reagerar just liksom i början i det akuta skedet Nej. men sen skulle jag säga att inställningen har väldigt stor betydelse Vi ska dyka in i det här alltså, jag fick min diagnos för ungefär fem år sedan eh, Parkinson och då så, nu hoppar vi alla de här fysiologiska testen som man gör man blir intaget i ett rum och så säger läkaren ja Anders du har Parkinsons sjukdom Eh, och du får inte fortsätta med de jobb du har haft. De har varit ganska offentliga. Eh, och jag sa, men då ska jag börja träna. Nej, du ska vara väldigt försiktig med det. Och jag blev ju vansinnig. Eh, jag gjorde precis tvärt emot vad han sa. Va? Eh, jag började träna som en stolle. Och mår bra av det faktiskt. Tog de jobb jag inte borde ta. Mådde inte så bra av det. För orken försvinner ju sakta men säkert. Eh, men någon form av mix av förnekelse och ilska. Eh, vad säger de om en sån reaktion? Är det, jag kan tänka mig att det är ingenting som är normalt i det här läget utan det är individuellt. Precis, det är ju individuellt men jag skulle säga att det låter väldigt normalt. Och eh, just om man eh, reagerar med ilska så kommer ju ofta en drivkraft utifrån det. Ett liksom jävlaranamma eller vad man ska säga. Och det kan ju vara väldigt hjälpsamt mm. initialt men även senare. Eh, och att förneka... Vad som faktiskt händer, det är ju också väldigt, väldigt normalt skulle jag säga. För man, alltså det känns ju som ridå på något sätt. Och det var, jag, jag kände ju att jag reagerade fel. Därför att jag fick veta sen att har du inte brutit ihop och gråtit så har du inte tagit emot det. Då har du inte bottnat. 
Eh, om man ska vara personlig nu så har jag inte gjort det fortfarande. Är det någon form av märke att man har förstått vad det handlar om först när man knäcker ihop då? Jag ska säga att det går i olika faser och det där med att bryta ihop och gråta, det, det, det kanske inte, det kommer kanske inte på en gång. För att på något mm. sätt så har man strategi, eller det låter som att du hade strategier som mer handlade om att liksom fighta sig igenom det här. Men någonting som jag brukar prata om som är viktigt, det är att någon gång... Man kan inte säga när, för det är individuellt. Men att nudda vi en sårbarhet. Mm. Alltså känna, för det är lite så att vi alla, det är jobbigt att känna sig sårbar. Det är jobbigt vilken situation vi än är i. Eh, det är jättejobbigt för vissa personer att säga hjälp, jag fixar inte det här själv. Eller sträcka ut en hand. Eller säga att, eh, vet du vad, nu vill jag bara känna mig liten och ledsen ett tag. För jag orkar inte vara stark och hålla ihop och duktig längre. Och jag tror att många tror, alltså likställer den här känslan av att vara liten och sårbar med att vara svag. Mm. Och det har jag, där har jag ofta hamnat med de patienterna som jag har träffat. Att eh, det är inte samma sak. Det är inte som att ge upp utan det är, det är att tillåta sig att känna alla de här känslorna vi har i vårt känsloregister för alla har en funktion. Men många i min ålder då, 50 plus minst, är ju liksom lite uppfostrade också med det här. Nej men du är ju en kille, du ska väl inte gråta, res på dig nu och borsta av dig. Mm. Kan sånt spela in? Absolut, sånt, spel, absolut sånt spelar ju, så, sånt, jag ska säga sånt, eh, sånt spelar väldigt stor roll och det på något sätt kokas ner till det när man hamnar i en sån svår situation som du beskriver. Då är ju de strategierna som vi lärde oss när vi var barn och det som premierades när vi var barn i den miljön vi växte upp i. Det behöver inte bara vara med föräldrar utan det kan även vara vad som premierades i skolan eller, eller med kompisar och liknande. Då är det det som det liksom kokas ner till det och det är de strategierna vi använder oss av. Mm. Och har man då varit... Nu tar vi... Bara för att jag vet ingenting om, om alla andra som sitter och lyssnar. Men om vi tar ditt exempel. Att det låter som att du kanske har eh, haft strategier. Där man fightas lite grann emot svårigheterna. Och håller ihop och visar sig stark och duglig på ett sätt. Och det funkar ganska långt tag. Fram tills de här känslorna av att ja, men jag orkar inte mer. Jag vill, bara, jag, jag vill bara att någon ska... Hålla mig i handen nu. Någon ska mm. bara finnas där och lyssna på mig. Alltså då börjar de, det där ta över efter ett tag. För man orkar heller inte hålla sig flytande med sin ilska och sin eh, starka sida hur länge som helst. Nej. Och det är viktigt. Det är det jag försöker göra med i liksom cancerrehabiliteringssammanhang. Att alla de här känslorna får ta plats. Mm. Jag pratar med, med en man i min ålder som eh, är en av få i eh, landet som håller på med triathlon efter att han fick Parkinson. Det är tre stycken i hela världen som håller på. Triathlon det är när man simmar tre kilometer först och sen så cyklar man 18 mil och sen springer man en mara 4,2 mil. Och detta med Parkinson ska man komma ihåg. Järnvilja. Men han sa en gång, vilket var väldigt klokt, eh, att han hade kämpat emot sjukdomen väldigt mycket och försökt liksom, att man inte ska visa den och så vidare. Det ska inte synas. 
Men sen släppte han taget för det går inte att kämpa emot. Och paradoxen då var att då fick han mer energi och ork rent mentalt och kunde hantera sjukdomen bättre. Låter det som ryska eller låter det logiskt tycker du? Nej, jag tycker det låter helt logiskt. Det är, det, det är ju, utan att komma in på liksom för detaljerade processer som händer med oss. Men det är ju så, det, det kräver ju väldigt mycket energi att upprätthålla en fasad. Ja, en fasad. Och det är ju inte bara när vi drabbas av sjukdom utan det kan ju även vara en fasad kanske i en sociala liv eller på jobbet eller... Eh, en gång för länge sedan så var det en klok person som sa till mig så här, det tar extremt mycket energi det, det går extremt mycket energi att hålla på hemligheter mm. eh, och det ligger ju någonting i det att om man hela tiden kämpar emot eh, så ja, så det tar energi helt enkelt, och man blir trött och matt och man kanske inte eh, orkar till slut, utan då rasar allting mm. men om man istället accepterar och det, det, då kommer vi tillbaka till det här att acceptera alla känslor. Man accepterar, idag är jag arg på sjukdomen, imorgon är jag, känner jag mig ledsen och vill bara eh, kunna känna mig liten. Eller säga mm. att jag orkar inte vara med på det där för att jag känner min kroppen känns inte okej okay idag. Eh, då får vi förutsättningar att rikta om energin. Så mm. då, då är det mer att vi inte kämpar i den här motvinden utan vi är lite mer schyssta mot oss själva. Om vi tittar på den här, är vi kvar i den här akuta fasen då du precis har fått veta att du har Parkinson. Eh, är det skillnad på män och kvinnor hur man reagerar? Går du att säga det generellt? Eh, om man ska se någon bild så är det väl att, att man, nu, nu, det här kan nog ses som en floskel kanske eller snack. Men om man säger att männen är mer stridbara och vill inte acceptera detta och döljer det och kvinnorna kanske mera bryter ihop och pratar med sina vänner om det hela. Är det en, för, en rätt omskrivning tror du eller? Eller beskrivning? Det är, ja, alltså jag, jag tycker nu, de generationerna som kommer nu har ju le, liksom växt upp på ett annat sätt så kanske det är lite lite annorlunda, alltså lite skillnad. Men jag jobbar ju med eh, liksom psykologiska metoder som utgår mycket från det biologiska. Mm. Alltså vad hur män, vad som skiljer män och kvinnor åt och att vi reagerar olika i chock eller i stressade situationer eller krissituationer. Och om man tittar på evolutionen så är det ju så att män är till fysiskt sett ofta större och starkare och kanske har haft mer möjligheter att kunna slåss eller springa ifrån hot som har varit. Medan kvinnor kanske har behövt vända sig till kollektivet och varit lite mer... Liksom, kunnat lista ut hur man ska göra i vissa situationer. Så att jag tycker att den biologiska skillnaden är ganska stor och att jag kan se att vi reagerar annorlunda. Sen vi alla är individer. Så att det man har med sig i sin ryggsäck och det man har med sig i sin historia det kommer också upp till ytan i de här, när, man, när livet prövar en. Eh, men eh, jag kan hålla med om att det är vanligt att män blir arga och förbannade och och kanske ha lite svårare till just de här sår, sårbar, sårbarheten som jag pratar om. Medan kvinnor kanske blir mer ledsna och or, liksom oroliga och pratar med mm. andra och tar ut det så. Mm. Men det handlar bara om det handlar mycket om vilka strategier som har varit gångbara tidigare i våra liv. 
Det här är något som är nedärvt i DNA genom årtusenden helt enkelt. Hur beteendet blir i det här läget? Jag tror det. Något förändrat <laughs> kanske. Eller? Ja, precis. Ja, men det är bara att titta på... Eh, jag pratade lite om det när jag var med på webbinariet. Men mm. den här akuta chockfasen, vad som händer i nervsystemet. Mm. När vi hamnar i väldigt svåra situationer. Och då kan man säga att det finns tre olika nivåer. Antingen så... Eh, Ramlar man ihop och eh, alltså svimmar av helt enkelt när man är med om någonting väldigt svårt. Och det är faktiskt en nedarv reflex från djuren som lever under vatten. Det är de mest outvecklade arterna som, man kan se det på en gråsugga till exempel. Om, en, om man kommer med en, bors, en kast och ska liksom borsta bort en gråsugga från golvet, då, då vänder den sig upp och ner och spelar död. Det är, sån, det är en sån väldigt... Eh, eh, det ligger väldigt långt ner i vår liksom, reptilhjärna, de, de reflexerna. Det gör inte jätteså också när de blir skrämda. Absolut. Då, ja. Ja, och det finns det är många djur. Alltså en, fågel, eh, en fågel som kraschar in i en ruta men som mm. inte skadar sig alltså, som inte skadar sig ordentligt utan som bara blir chockad. Den, den är faktiskt några minuter död. Alltså spelar död mm. reflexmässigt. Och är vi med om någonting väldigt, väldigt, väldigt svårt? Alltså en bilolycka eller terrordåd eller liknande så reagerar vi faktiskt likadant. Vi ramlar ner och svimmar av helt enkelt. Och det är en sån reflex som är nedarv. Men hamnar vi i situationer som till exempel man får en cancersjukdom eller en Parkinson-diagnos eller ens partner kommer hem och säger att jag vill skilja mig. Alltså är det mer intellektuellt traumatiserande situationer då, har vi, då gör vi som de flesta däggdjur då försöker vi fight eller flight, alltså fly eller fäkta oss ifrån situationen man kanske verbalt går på sig liksom börjar bråka eller vi har, jag har erfarenhet av cancerpatienter som har ställt sig upp och vill springa ut genom rummet alltså ut från rummet mm. eller man faktiskt känner att alltså, har man barn så har man då ligger den här reflexen väldigt nära om någon är taskig eller försöker på något sätt eh, ge sig på ens barn. Då mm. känner man ju på en gång hur stark man blir och känner att Nej, men jag måste slå ner den här personen. Och med tigger innan pratar man väl om det just Absolut. Alltså, det, det finns ingen reflex som ligger så nära som när man ska försvara sina barn. Och även när barnen, jag tänker när, när man är nybliven mamma eller pappa och små barn och någon... Man, upplever något hot, alltså då mm. kan man ju gå hur långt som helst och faktiskt slå eller sparka bort en person eller en... Då kopplar reptilhjärnan in. Då kopplar reptilhjärnan in och det här är nedärvt och det är inte att förringa, men vi pratar sällan om det. Mm. Du, om man tänker på... Eh, det är synd om oss då, tycker man, som får diagnosen och det är jättejobbigt på alla sätt. Men det måste ju finnas olika sätt att framföra en diagnos. Nu tänker jag på läkaren då som är den som får göra det. Eh, min läkare gjorde det väl ganska bra men sen fick man en medicin. Du börjar med en halv om dagen och sen så eh, ökar du på. Tack och hej, leverpastej. Och sen så hörde ingen av sig på ett halvår. Eh, alltså hur, hur bekväma är läkarna i att framföra sådana här diagnoser? Jag tror att det är väldigt individuellt. Jag tror att vissa är bra på det och andra är mindre bra på det. Och jag skulle vilja återkomma till det här viktiga i sårbarheten. Alltså 
eh, vården i sig är ganska eh, rädd för sårbarhet skulle jag säga. Man mm. är, man, vi, vi jobbar och lever i en kultur där man eh, där som är väldigt liksom, vetenskaplig och evidensbaserad och eh, där vi många forskare som håller på och där vi liksom om man säger så här förenklat, den mjuka världen kanske inte alltid premieras utan där det är mer hårda, hårda liksom vetenskapliga värden som premieras. Så har det varit historiskt sett. Och man kanske inte har lagt lika mycket tid, kraft och energi på eh, att utveckla det här med eh, att det är människor vi har att göra med och att man, om man inte har någon gång har funderat över sin egen dödlighet eller sin egen sårbarhet då mm. blir det svårt att möta en annan människa i de samtalen. Eh, är man, har man växt upp i en kultur där man till exempel där det inte är okej okay att gråta? Varje gång, jag, varje gång en liten pojke har gråtit så har föräldrarna sagt nej men skärp dig nu och håll ihop det här och eh, killar gråter inte. Jag bara tar det som ett exempel. Mm. Eh, att då möta en annan person som börjar gråta bli väldigt ledsen. Det kan skapa otroliga obehagskänslor i en själv. Så att jag tror att... Personalen. Ja, precis. Mm. Det kan vara direkt alltså, riktigt obehagligt för en person att sitta med en annan person då som bryter ihop. Och det här är vi generellt sett i vården skulle jag säga dåligt tränade i. Man vill Vad beror det på? Gör man? Alltså får man förutsätter att man får lära sig att ge tråkiga besked till patienter i utbildningen. Det måste finnas någon form av utbildning i det antar jag, eller? Jo, jag tror att man... Jag tror att man, alltså det finns det och man får nog bra stöd i det. Men det handlar ju också om att ta till sig det och verkligen tycka att de, de värdena är viktiga. Mm. Att inte gömma sig bakom titlar och, och liksom det jag pratar om. Det, ja, men det här vetenskapliga liksom att mm. för vanligt är att vi säger så här, du har fått den här diagnosen och nu finns de här medicinska alternativen. Mm. Det är ju ofta så de här samtalen går till. Och väldigt sällan är det ju, nu du har fått Parkinsons sjukdom, vad tänker du om det? Eller vad kommer du i kontakt med för känslor när jag säger så? Mm. Och så låter man det vara där ett tag. Och sen tar man informationen. Det behöver inte ens vara samma dag. Det låter ju fantastiskt, för så var det inte. Nej. Eh, samtidigt måste man ju förstå läkarna också i det här läget, det kanske är den tredje eller fjärde de ger en tråkig besked den dagen och hur mycket ska de orka ta in själva också egentligen, det måste ju finnas en viss risk att det blir någon form av mekaniskt över det hela och där säger du en jätteviktig sak, det är så, det är ju eftersom vården handlar mycket om produktion och man, många läkare sitter med väldigt många svåra samtal varje dag och till slut ett sätt att överleva det eh, är ju att bli mekanisk eller robotaktig och inte liksom känna efter den här sårbarheten. Alltså att inte gå till sin egen sårbarhet och känna att hur mycket klarar jag egentligen? Mm. Jag, kanske bara, jag kanske måste ha en sån här dag i veckan men sen måste jag ha lite luft och göra andra saker restkommande dagar. Och där skulle jag säga att där är det ju systemet som är lite, alltså inte där är det ju systemet som är inte uppbyggt på det sättet. Jag tror Nej. att skulle man komma och säga så så skulle man från liksom, ledningshåll säga att då det är det här vi ska göra. Det är ju ditt jobb att sitta och 
producera de här, det här varje dag. Mm. Men det gör någonting med oss och det gör någonting med vår egen sårbarhet och känslighet. Psykologiskt så är det egentligen två förlorare som sitter mitt emot varandra och läkaren när han ger beskedet och patienten som får beskedet eller? Det var väl en positiv syn på det hela? <laughs> Nej men jag tror att vi alla skulle må bra av att liksom, ja, känna på det här lite mer, mm. alltså sina egna behov egentligen, det är det det handlar om. Du sa ju någonting där när jag sa det här med uppföljningen då. Alltså man får veta det här pang eh, när de säger då Parkinson. Sen hör du ju inte någonting de närmaste minuterna. Då sitter de och berättar om högra och vänstra hemisfären och dopamin hit och dopamin dit och isotoper och så hela faderullan då. Och du sitter bara och tänker på vad i hela världen du kanske börjar hyperventilera nästan. Vad är det som händer nu? Han drog undan mattan eller hon drog undan mattan för mig. Eh, den här uppföljningen sen... Vore det inte idealiskt att få komma igenom en eller två dagar liksom, när det har sjunkit in lite grann? Första chocken har lagt sig kanske något. För då kommer ju frågorna också. Ja. Och då står man där eller sitter. Mm. Och det här är återigen det är ett system som inte är eh, väldigt, eh, väldigt hårt sagt. Så kan man säga att det är ett system som är potentiellt traumatiserande för patienterna. För att det går för fort. Vi får för mycket information på för kort tid. Och det är ju inte bara du som berättar det utan det är ju även intervjuer med patienter som jag till exempel har gjort där man säger att allt, alltså ridån går ner, allt blir svart och sen det, det, ibland kan det dröja flera dagar eller veckor innan man har orienterat sig i den nya verkligheten. Mm. Så att idealiskt vore ju att man får sitt besked, man har någon med sig eh, man får istället, som jag sa, hur känns det här och är det några akuta frågor nu? Annars tycker jag att ni går hem och sen så återkommer ni om några dagar när ni är beredda att få lite mer information. Funkar det då är... någonstans idag, vet du det? Eller? Jag känner faktiskt inte till någonstans där det funkar. Eh, så. Är det en realitet att det skulle gå att genomföra överhuvudtaget, tror du? Absolut, jag, jag tror det. Men då måste man ju liksom tycka att det här är viktigt på alla nivåer i sjukvården. Då måste mm. vi ha belägg för att det här faktiskt skadar mer än vad det gör nytta. Eh. För det är väl just här fortsättningen kommer in då när vi ska prata om fortsättning. Jag tror att den här ingången är väldigt viktig nämligen. Alltså får man inte hjälp och stöd så skapar man sig egna katastroftankar väldigt snabbt och kanske går in i någon form av offerroll. Så efter ett år eller två så sitter man där med fetvad i öronen och näsdroppar och allt vad det är för ting. Fast det inte behövs utan mm. man har gått in i någon form av ta hand om mig, roll, jag släpper ansvaret för mitt liv, jag fick inget stöd. Eller? Ja, alltså precis. Och det du pratar om att katastroftankarna tar över, det är ju det som händer när, vi, när chocken, alltså när man lever vidare i den här traumat eller chocken som jag pratade om på webbinariet också. Mm. En, en konsekvens är ju att den rationella hjärnan tar över. Alltså det limbiska systemet, var känslor eh, får väldigt lite plats utan... Antingen blir man väldigt fokuserad på strategier. Nu ska jag göra så här för att må bra. Och jag har läst det här och det här och det här är hjälpsamt. Eller så blir man bara, ingenting hjälper. Det spelar ingen roll vad jag gör. Jag är förloraren då, precis du pratade om. Det kan ju gå åt vilket håll som helst. Eh, vad är den avgörande faktorn åt vilket håll det går tror du? Är det personlighet eller är de händertagade? Är det kanske en mix? Ja, 
jag tror att det handlar mycket om hur vi har växt upp. Alltså vilken miljö, vad som har premierats tidigare. Mm. Antingen så har det premierats att vara väldigt rationell och saklig och eh, eh, liksom... Eh, nu tar vi tag i det här, ungefär så. Lösningsorienterad som det är ett språk. Exakt. Eller så har det premierats att man gör sig liten och det är synd om en. Och man, det där hänger ju också ihop med att man inte vill ta ett ansvar. Att man gärna vill lägga ut ansvaret över sitt liv på någon annan. Om jag, för det är ju så, återigen med sårbarheten. Satsar man inte, alltså... Eh, hur ska jag förklara det här att, att inte ta ansvar över sitt liv det är en väldigt skön position för då kan du aldrig det är aldrig ditt fel om det går fel så att säga Nej. förstår du vad jag menar Absolut. det är alltid någon annans fel ja och det går alltid skylla på någon annan det är alltid lärarnas fel att det inte går bra för barnen i skolan eller det är grannarnas fel eller det, det, det finns alltid någon att skylla på det är väldigt bekvämt för det är projicering vi... egentligen är det inte Jo, oh ja. det är verkligen projicering. Eller hur många gånger har vi inte hört jag behöver inte komma här till terapin men min fru behöver. Ja. Alltså det är, det är så här, yttersta formen av projicering. Jag gör inget dåligt utan det, det är bara andra hela tiden. Och det där hör ju ihop med att man kliver inte upp och tar ett ansvar över sitt liv. För att det är väldigt bekvämt. För då kan du aldrig göra fel. Du, kan aldrig, du är aldrig förlorare. Och då behöver du aldrig känna på den här sårbarheten. Du behöver aldrig lägga dig ner och säga okej, okay, jag fixade inte det här själv. Det var, jag behövde ta hjälp eller jag behövde, jag behövde, jag klarade inte att jobba heltid och ha små barn hemma. Utan jag behövde gå ner i tid för mm. att få lite mer luft i systemet. Men det är inte de värdena som har, som har de senaste åren premierats i vårt samhälle. Utan det är ju det där. Håll ihop, håll tyst. Det ska se bra ut liksom, på ytan. Vad, vad ska eh, folk säga? Vad ska folk säga? Vad ska folk tro? Mm. Och vad händer om inte alla plötsligt eh, pluggar på universitetet och blir lyckade? Och, mm. Alltså vi har ju fått en, en värld där, där eh, som är icke-sårbar helt enkelt. Och det gör någonting med oss. Det gör att vi blir mer och mer robotar. Och det gör att man inte vågar be om hjälp eller det stöd som man behöver till och från i livet. Alla kommer behöva det. Man det finns det ingen som... systemet på undantag i princip. Exakt. Eller mindre helt. Exakt. Om, om man tittar på det här då, fortsättningen. Alltså då är det ju då en del som tar tag i det. Är lösningsorienterade som vi sa. De gör i någon mening precis tvärt emot vad läkarna säger. Man kör på så mycket man orkar. Och sen accepterar man det och sen så tar man reda på det goda i livet. Jag är här och nu. Jag måste koncentrera mig på det. Sen går man in på sociala medier och tittar på grupper där. Och det är ju, ursäkta uttrycket, väldigt gnälligt. Nu tappade jag den. Är det någon som har gjort likadant? Nu har jag fått de tabletterna. Jag blir sån och sån och de är det någon som har likadant. Jag kan förstå att det kan vara bra ibland. Men samtidigt så blir det ju en frossa i negativa saker. Och till slut blir det en självuppfyllande profetia får jag en känsla av. Alltså när man badar och vadar i detta eh, negativa hela tiden. Vad gör det med oss och vår självbild egentligen att hålla på så tror du? Um, det är en väldigt ja, enkel fråga. <laughs> ja, 
Jag tror att man, alltså jag tror så här, man gör det av en anledning. Man får ut någonting av att befinna sig i en miljö där man tycker, alltså där det är jobbigt och svårt och där man tycker synd liksom om sig själv kanske och andra. Bekräftelse. Ja, alltså man och lika mycket som det kan handla om att jag tycker att jag har, jag har det skitjobbigt just nu. Det är skönt att läsa om några andra som har det lika jobbigt. Mm. Det kan ju vara liksom hjälpsamt i sig att bara känna sig ledsen och besviken över att livet tog den här vändningen. Men man måste också komma bort från det ibland och ta lite, alltså komma upp och tänka att okej, okay, nu var det så här eh, och jag kanske inte kan, jag kan inte röra mig som jag gjorde. Jag kan inte göra det som jag tyckte var roligt tidigare. Men jag kan göra det här. Jag kan fortfarande eh, läsa eller jag kan fortfarande gå ut och promenera lite grann. Alltså få balansera det här så att det mm. inte blir för, för mycket av någon del. Om man tittar på, eh, det finns ju ett ord som heter sjukdomsvinst. Mm. Det vill säga att jag kan egentligen göra saker men låter andra göra det åt mig i alla fall. Eh, kan det finnas inslag av sånt i en Parkinson-sjukdom tror du? Att man, man det är en väldigt ledande fråga. Oerhört ledande fråga. <laughs> Nej men jag tänker att det finns beroende och medberoende överallt. Det är, det är inte bara inom... inom det finns, alltså vi, vi parar ihop oss med personer som vi får ut någonting av. Så det är liksom... Ofta så. Man hittar eh, någon som, precis som, som man kan vara medberoende av en person, så, alltså medberoende i en missbruksrelation, så kan man ju också vara det i, i en relation där någon blir sjuk. Han eller hon eh, är formbar och gör som jag vill. Vad sa du? Han eller hon är formbar och gör som jag vill, min partner då alltså, eller? Ja, eller att eh, man har kanske en dynamik av att det är synd om dig och då blir jag stark och det mår jag bra mm. utav. Mm. Eh, och där byter man, de, de rollerna byter man aldrig. Eller eh, om jag gör dig svag så lämnar du aldrig mig. Mm. Eh, så att då har jag ett övertag. Alltså det kan ju vara sådana dynamiker som, som spelar in. Mm. Eh, och där handlar det ju också till den här sårbarheten och ansvaret att Eh, någon gång komma upp över ytan och, för vissa, alltså vissa kan leva så hela livet och må bra av det och det går aldrig att rucka på de här grundstrukturerna Nej. men börjar man känna att det här är inte hjälpsamt för mig längre eller det här är inte hjälpsamt för mig som anhörig att eh, alltså mitt liv går och jag får inte ut så mycket av det då kan man ju fundera på om man behöver göra några förändringar eller prata om det på något sätt nu kommer du in på förbjudna känslor där egentligen. För jag kan tänka mig att man hamnar i en skuldkänsla då som anhörig. Jag borde naturligtvis hjälpa min man eller hustru med det här och det här och det här. Men känner att han eller hon bjuder inte till. Kanske eh, försöker inte ens en gång utan har fastnat i det här. Eh, alltså den anhörige är ju väldigt ensam i det här läget egentligen. Vad, vad kan man göra som anhörig i sådana här situationer? För säger man till det, det kan du göra själv. Kanske blir ett aggressionsutbrott eller någonting sånt där. Man vet ju aldrig. Nej, och precis, återigen det här viktiga med att vara i kontakt med sina egna behov. 
Alltså att någon gång komma upp till ytan och se nyktert på det och tänka att men vad behöver jag i mitt liv? Vad, vad skulle jag behöva nu? Jag behöver faktiskt bli arg. Jag orkar inte göra det här mer. Eller jag, men är man i en situation som är svår, alltså man lever med, med en partner med en kronisk sjukdom eller man lever med någon med en cancersjukdom eller man har ett barn som mår dåligt då kan vi inte alltid se nyktert på situationen. Men jag tror att att låta människor ta ansvar över sitt eget liv det är helt grundläggande för att man själv eh, ska, ha, ska må bra. Det, samma sak, jag kan ta en parallell. Alla som har barn vet att man kan inte ibland se nyktert på, på tillvaron när ens barn mår dåligt. Eh, och då går vi in, ofta gör vi så som föräldrar att vi går in och sen så eh, kanske fixar man några grejer åt det här barnet. Eh, man täcker upp på alla, på alla håll och kanter som man kan. Men vi kan leva så ett tag, men vi kan inte leva så hela livet. För det här barnet, oavsett vilka problem man har, så behöver man hitta sina egna resurser. Man behöver hitta sina egna strategier för att klara av sitt liv. Och där är man skyldig som förälder att gå in och hjälpa till och se det här. Men man kan aldrig ta över någon annans liv. Man kan aldrig ta över ansvaret. Utan, och nu pratar jag inte om... Alltså, det finns ju alltid situationer som, som inte går att generalisera på det här sättet. Mm. Men, men ibland så tror jag att vissa personer, jag inklusive har varit som person, går in och... Tar ansvar över andra människors liv. Och det, det, blir, det blir svårt för oss. För vi tappar, vi tappar kontakten med oss själva. Tänk om du sitter människor nu och lyssnar på det här. och säger Det är lätt att säga för de här som är friska. Och säga att du ska ta ansvar för ditt liv. Och vara lite mer positiv. Och jag har så ont överallt. Jag kan inte göra ditt. Jag kan inte göra det. För mitt, det, det och mitt liv är, för, är förstört. Liksom. Vad säger du till dem? Ja, det är, som jag säger, det finns ju alltid situationer, alltså alla situationer går inte att generalisera och ibland hamnar vi ju i lägen i livet som bara är liksom svarta mm. hål helt enkelt där man inte kommer upp. Men, men eh, eh, man kan börja, jag brukar säga att för att hjälpa kroppen lite grann, för att hjälpa nervsystemet lite grann så kan man bara försöka att ändra tanken, alltså tankarna. Vad kan jag göra? Istället för att fokusera på allt det jag inte kan göra längre. Vad händer i kroppen? Observera vad som händer i kroppen när jag tänker, vad kan jag göra? Jo, jag kan fortfarande sitta och titta ut på trädet utanför. Vad händer då när vi växlar sånt fokus? Du får en positiv känsla i kroppen när du känner att du kan någonting såklart. Ja, alltså man tar, tar tillbaka lite, man tar tillbaka eh, kroppen, alltså man tar tillbaka, vad heter den? Makten över sin egen kropp. Ja, exakt. Och det kan man till och med göra ibland. Så kan man till och med jobba med patienter som är helt, alltså som bara kan röra sina ögon. Mm. Okej, okay, du kan inte röra kroppen överhuvudtaget, men du har fortfarande kontroll över ögonen. Du kan titta åt höger, titta åt vänster. Hur känns det? Om man gör det här ett tag så märker man att kroppen responderar på ett väldigt positivt sätt. Man mm. hjälper det upp ur den här trauma, 
vi kallar det för trauma vortex. Alltså mm. vi, hjälper, vi hjälper, vi får erfarenheter av att bemästra istället för att inte klara av. Det där är nästan en avslutning, men det är inte där riktigt än. Tiden har gått Nej. väldigt fort här nu. Eh, jag tänkte att jag skulle gå tillbaka kort i till det här med hur kvinnor och män reagerar på, på, eh, över tid. Eh, många gånger säger man att männen isolerar sig och inte är med i samma sociala sammanhang längre. Och sen man ser sjukdomen som en tecken på svaghet många gånger tror jag faktiskt. Som man, man är tyst, man lider i det tysta. Eh, Medan kvinnor är mer utåt och eh, pratar om sina problem och så vidare. Eh, är det här också det här genetiska att det ligger så djupt eh, att vi reagerar olika? Om du håller med om den hypotesen överhuvudtaget. Jag tror att det handlar om, jag, jag tror ju mycket på det biologiska, jag, jag tycker att det tilltalar mig. Andra tror mycket på det sociala, mm. alltså, vår, so, vad, alltså det sociala arvet på något sätt. Men jag tror igen att vi har olika strategier som individer. Vissa mår bättre av att prata eller eh, min, min man brukar säga så här, eh, älta för att gå och göra med någon annan. För att han, det där vet han, det är inte fruktbart varken för honom eller för mig när jag hamnar i de cirklarna. Ja, Okej, okay, ja, då har jag någon annan eh, som jag kanske kan gå och älta med ett tag, ska jag säga. För det är inte mm. hjälpsamt för någon att gå i de där eh, liksom, spiralerna för länge. Jag ska precis fråga dig, hur bra är du att älta? Nej, men det är ju inte... Det, det leder ju ingenstans. Alltså, Man behöver bara få ur sig ibland kanske lite. Ja, och man, samma sak med offerkoftan. Ibland så hamnar man, alltså vissa människor hamnar ju i situationer eh, i livet som är bara, det är så ofattbart och orättvist och man förstår inte hur drabbad en person kan bli. Mm. Och då måste man också tillåta sig att få vara i det där, liksom, jag vill inte kalla det offer för det är inte det, utan det man måste bara få vältra sig i det där skiten ett tag. Mm. Men att få komma upp till ytan ibland och se att okej, vad kan jag göra nu för att min dag ska kännas lite lättare? Ibland har jag haft patienter där jag sagt att att tänka dag är för lång tid. Du får ha, vad ska jag göra nu för att den här minuten ska vara uthärdlig? Bryta ner dagen. Ja, alltså hela tiden. Underlätta för hjärnan och för kroppen att, att göra det Hela tiden att du är i kontroll. För det är det det handlar om. För lägger du ut kontrollen på någon annan. Eller något annat. Alltså en situation eller en person. Eller vad det än kan vara. Då, då, där, där tappar du handlingskraft. Mm. Så där blir du förlamad. Man kan säga att du kan inte påverka utfall. Det kan man inte ens i forskning alltid. Utan... Så här, skit in, skit ut brukar mm. vi säga. Mm. Har man gjort ett dåligt dataarbete så spelar det ingen roll hur bra matematiska modeller vi har för att det blir inget bra i slutändan ändå. Men om du, du kan påverka dina insatser, men sen exakt hur livet ter sig det, det är mycket annat som spelar in. Ska vi sammanfatta det här nu på något sätt så känns det som att det är ungefär att koncentrera dig på det du kan och inte på det du inte kan. Och ta största möjliga ansvar för ditt eget liv. Skriver du under på det? Det gör jag. Det låter bra. 
Tack så mycket Ylva Hellstadius, psykoonkologisk sjuksköterska och medicinedoktor som har varit med idag ifrån Visby. Jag tackar alla er som har lyssnat på Parkinson-podden. En ny Parkinson-podd kommer den sista tisdagen i varje månad. Tack för idag, ha det bra, hej då! on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns